0: Ahí estamos grabando Bueno lo que se me ocurrió y cómo, cómo eh, se me dio por cruzar determinados momentos de mi vida eh, y a los tres momentos que voy a contar, eh, adjudicarles la misma frase, que es absurdos de la vida. Y es básicamente momentos eh, que por determinadas cuestiones me terminan sucediendo sin que yo haya eh, forzado nada, digamos. Fueron naturales y han sido absurdos. Ajá. Eh, igual vos podés, obviamente, acotar algún absurdo que tengas. ¿eh? No, nadie, nadie te limita, digo. No, ya de por sí, mi primer. Este, eh, mi primera conclusión es que es una, una frase un tanto antigua. Pero bueno, absurdos de la vida. Ahí vamos. Bueno, absurdos de la vida. ¿eh? Yo te digo: Ital Park. Después te digo: primera vez de un amigo. Y después te digo: maestra de budismo o maestra budista o será, no sé. Sí. Una, una locura, si vos te fijás, son tres cosas que nada tienen que ver. Sin embargo, en las tres tuve yo, eh, coincidí en algún momento eh, con esas tres situaciones, no con Salud, la primera vez de tu amigo, <risa> haya sido con una maestra de, de budismo en el Vital Park. Park. Esa puede ser, es verdad. Pero no, no, no en ninguna de las tres... Eh, y sobre todo quiero dejar bien claro que la primera vez mi amigo no tuve nada que ver tampoco. Coincidí ¿eh? sea, si en alguna situación, pero no no, no no en lo que te estás imaginando y ni, ni espero que nadie se esté imaginando. Bien. Bueno, pero vamos a situarnos primero, son tres, tres este, situaciones en tres etapas distintas de mi vida. Vamos a arrancar por el principio, que es la de Little Park. Que en realidad Little Park era un objeto de deseo en mi infancia, obviamente. Ya. Claro. Lo hemos hablado en otros momentos, lo copado que era para nosotros el Ital Park. Si bien yo no fui muchas veces cuando era chico, no, no era algo que. Las salidas a, a un parque de diversiones no abundaban en mi, en mi época. Y además, a ver, no, no era algo habitual, pero creo que no era algo habitual en nadie, no era un tema exclusivamente económico. No sé, pero no era un. un me parece que no era un plan de los que normalmente los padres tenían con sus hijos en aquellas épocas era como, excepcionalmente, un cumpleaños o algo pero, pero ni siquiera todos los años, de vez en cuando Sí, o sea, yo he ido, creo que tres o cuatro veces y, y dos fueron de un cumpleaños pero si lo ves, este si lo pensás en cuanto a, a, a la distancia que había de mi casa yo vivía en, esas, en esa época, vivía en lo que es Barrio Norte la verdad estábamos muy cerca y mi viejo vivía en el centro, o sea que también podríamos haber ido Pero bueno, o sea, no, no era algo habitual uh -huh. Sin embargo, para nosotros era obviamente algo Nosotros, me refiero a mi hermano y a mí Algo que nos encantaba, la idea Siempre, siempre bueno, como cualquier chico calculó ir a un parque de diversiones Bueno, la cosa es que estamos hablando del año 1988 Si no me equivoco Porque fue la época del de intento de golpe de estado de Rico, de Aldo Rico Sí. Sí. Estamos hablando, si no me equivoco, Semana Santa del de 88 ¿Dónde se hizo la famosa frase La casa está en orden, eso fue el domingo sí. Bueno, el sábado nosotros como hijos de padres separados Que éramos con mi hermano Nos tocaba estar en la casa de mi viejo Y no sé por qué, porque hay ciertos recuerdos Que me parece que me entró agua en alguna neurona Y quedó, quedó todo medio difuso pero nosotros con, con mi hermano estábamos seguros de que íbamos a ir a Little Park. Y le habíamos pedido a mi viejo, enfáticamente, ir a Little Park. Y mi papá no era una figura paternal eh, dictatorial, ya, ya que estamos con el mismo tema. Ni tampoco era eh, de los no rotundos. Mi viejo tenía una manera de decir no sin decirlo. Y él lo que Ajá. hacía, o sin decirlo no, sino sin, sin decirlo literalmente no. Entonces él te decía siempre cómo no. Cómo no, cómo no, cómo no era, nunca va a pasar, pero cuando vos sos chico el cómo no es bueno, ya, ya es obvio, ya es cuestión de, de seguir insistiendo y ya va, ya va a decir que sí. Entonces nosotros decíamos, bueno, vamos a, a Little Park, como no, como no, como no, eh, vamos a este lado, sí, cómo no, cómo no, cómo no. Nosotros toda esa tarde fue, bueno, vamos a Little Park, sí, cómo no, cómo no, y empezamos a insistir tanto que en un momento él nos dijo... Bueno, pero está jodido el tema porque nos contó muy por arriba. Imagínate que yo tenía 7 años, mi hermano 10. Eh, están haciendo un, un intento de golpe de Estado. Está como el, el ambiente está muy jodido. Este, como que mirá si nos vamos a subir a la montaña rusa y por ahí cuando bajamos ya eh, <risa> asumieron los milicos, viste, no sé, algo así. Sería una locura, ¿no? Te subís en, un, en una calecita eh, en estado democrático y salís y ya cambió todo, pero bueno. No, no pasó Mi viejo siguió con el como no, como no hasta que en un momento dijo no eh, No porque es peligroso Entonces nosotros, bueno, o sea, no se puede porque hoy no va a ser, será en otro momento eh, Hago un spoiler alert, nunca nos llegó al parque Park desde ese momento en adelante Pero bueno, en ese momento nosotros estábamos con él, insistimos, no, no, no Pero mi viejo tuvo una mejor idea Porque obviamente nos estaba preservando La mejor idea iba a ser, qué sé yo ...que fuésemos al cine... ...o que fuésemos, no sé, a otro lugar... ...o nos quedásemos en la casa de él... ...no, mi viejo peronista, él... Eh, ...decidió que fuésemos... ...al centro... ...a una protesta que iba a haber... Desde, ...desde Corrientes y Callao... ...de todos los peronistas... ...hacia la Plaza de Mayo... ...en la cual, acá ya empiezo a tirar fruta quizá... ...porque obviamente basta que me alcance algún... ...peronista y, y me corrija... ...pero de alguna manera era... Eran, me imagino, sindicatos y, y bueno, todas, este, todas masas peronistas Estaban ahí, o sea, tratando de manifestarse, obviamente, en contra del golpe de Estado Pero de paso también en, en contra de Alfonsín y Íbamos todos encolumnados por Avenida Corrientes cantando Yo tenía 7 años, a las 10 cuadras ya me sabía todas las canciones y En un momento, o sea, estábamos hablando, siempre, acordate de esto Queríamos ir al Little Park y terminamos en una marcha peronista ...por Avenida Corrientes... ...puteando a los milicos... ...puteando a Alfonsín... ...porque seguro que era más... Este, ...era mucho más eh, seguro... ...obviamente para la redundancia... ...que ir a un parque de diversiones... ¿no? ...sin duda que los milicos... ...tenían una preferencia de, de... ir a los parques de diversiones... ...antes de que ver a alguien... ...que se estaba manifestando en contra... ...pero bueno... ...íbamos por Avenida Corrientes... ...y me aprendí a los cantitos... Y, ...y me acordaba que era... ...no se atreven, no se atreven... ...si se atreven quemamos los cuarteles... ...y había una frase que ahora muy bien no me la acuerdo, pero que terminaba siempre con que... Y Alfonsín me chupa un huevo. Algo así era. Entonces eh, se ve que esto ya empieza a mezclar anécdotas pero mi vieja eh, siempre contaba que yo volví muy manija de esa marcha, muy peronista, y la frase de que Alfonsín nos chupe un huevo, nos chupe un huevo, lo decía como muy seguido y como muy bueno como muy convencido de que Alfonsín lo hiciera, ¿no? Y en un momento me frené Y se ve que empecé a reflexionar Sobre exactamente lo que estaba diciendo Y yo dije No sé si quiero que me chupen un huevo Y mi hermano Parece que mi hermano se acercó y me dijo Esto lo tenía mi, lo tenía mi vieja eh, Anotado en una agenda de frases De sus hijos eh, Mi hermano se acercó después de que yo dijera No sé si, si quiero que me chupen un huevo Y me dijo quédate tranquilo que no debes algo Tan terrible eh, Por lo tanto bueno eh, Se podría decir que el Little Park me chupo en un huevo y Alfonsín está todo en la, misma, en la misma canasta. Un absurdo total de la vida, digamos. Pero bueno, enlazo lo del huevo, lo de chupar un huevo, y pasamos al otro absurdo, que es la primera vez de un amigo mío. Ya acá yo ya estaba en la adolescencia. En esa época yo tenía una novia de la adolescencia. Digamos que serían mis 18 años Una cosa así Y yo tenía un amigo en esa época Que eh, estaba muy preocupado por, eh, por su debut sexual Era un pibe que tenía Muchísima timidez Con las mujeres Y entonces él estaba convencido Que él para el resto de su vida Primero se tenía que preparar Con una chica que ejerza la prostitución Cosa de poder ganar confianza uh -huh. Eh, Eso era una estrategia. Claro, exactamente. Pero eh, o sea, él sabía de sus limitaciones y le decía: Yo, ah, así como estoy ahora, no puedo tratar de hacer nada porque la timidez me gana en, en todas las batallas. Entonces, eh, esta, es la, esta es la estrategia que tengo que hacer como para poder avanzar en la vida. Y me lo comentó: en, Estábamos en un bar y me lo comentó como algo que lo había meditado mucho, como que ya, ya estaba la decisión tomada. Y yo lo escuchaba y le decía: Bueno, está bien, o sea, no sé, como una charla de amigos. ¿Llegaste a esa conclusión? Sí, sí, ya, ya sé que tengo que hacer esto porque eh, tengo que superar esta situación Y además tenía esa, como esa persecución de, bueno, están todos, todos los de mi ambiente O todos mis conocidos o mis amigos ya están teniendo sus primeras experiencias Y yo soy el único boludo que me estoy quedando afuera, ¿verdad? Y la timidez esta me está venciendo Entonces, bueno, a mí me lo comentó como, bueno, en plan de confianza entre amigos y me dijo, igual yo te lo estoy comentando porque yo necesito que vos eh, me des una mano Acá freno y digo, no, no es la mano que ustedes creen <risa> Es una manera de decir, me estaba pidiendo ayuda Y me dice, mira yo tengo demasiada timidez, tengo tanta timidez que hasta, hasta tengo miedo de, de que se me caguen de la risa cuando eh, llame para, para preguntar y yo le digo, bueno, pero escúchame, vos vas a pagar. Yo no creo que tengas ningún problema. No, no creo que seas un, el tipo más tímido que puedan llegar a conocer. Y además, sos un cliente. O sea, todo esto debatiendo en la nada misma, ¿no? Eh, me dice, no, pero yo necesito... Vos no me podrás ayudar porque además yo tengo un problema. Y, y eso es la verdad que tenía un problema con determinadas palabras que se le patinaban. Y yo no quiero, se me queden de la risa. Así que, por favor, este eh, no me podrías hacer vos la... la la gamba de llamar vos y, y bueno, y que veamos a ver qué, qué opción hay. Y yo le dije, bueno, está bien, o sea, ¿y, y a dónde llamamos? Me dice, mirá, no sé, pero por ahí agarro este, el diario y vemos los, los rubros. que Estamos hablando no había internet, o, o el internet era na, la nada misma. Entonces agarramos el, los clasificados que estaban ahí en la mesa del mismo bar y empezamos a ver. Y digo, bueno, ¿y qué, ¿qué buscamos? ¿Por zonas? Busquemos por zonas, estábamos en Villa Crespo, ¿no? ¿Buscamos personas por acá? No, no, por acá no, porque acá no quiero que me vean por acá. Busquemos por otro lado. Digo, bueno, no sé, ¿qué sé yo? ¿Buscamos por el centro? Sí, sí, por el centro es genial. Digo, bueno, mira acá está, no sé, Steffi Fiesta. Eh, acá tenemos este Lola te come a besos. Eh, acá tenemos, eh, no sé, la, la, qué sé yo, la, la tía rica. Eh, todos nombres así, entonces... Eh, le digo, bueno, anotate, anotate un par y la llamamos, no sé Y dice, bueno, a ver esta, esta, ¿será buena la, la tía, rica? Y qué sé yo, digo, son nombres Bueno, vamos, vamos con esta, vamos con Steffi Fiesta, vamos con no sé qué Entonces me, me pasó los números, pegamos, los copiamos Y no teníamos celular en esa época eh, Así que fuimos a un locutorio Que estaba ahí en Corrientes y Escarabino Ortiz Y ya era raro, ya el locutorio era raro todo, ¿no? Entonces, este le digo, bueno, ¿y qué quiere que le pregunte? No sé, vos fijate, a ver cu cuánto sale, qué sé yo Entonces le digo, bueno, está Y me dice, vamos los dos juntos, yo no hablo Yo escucho, o sea, te escucho a vos y vos después me decís Entonces nos fuimos los dos a la cabina Y empecé a llamar Entonces era, hola mi amor, te decían así, ¿no? Hola, sí, Steffi, ¿fiesta? Sí, ¿cómo estás, querido? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Sí, sí eh, mira, te llamaba para ver cómo era la fiesta, ¿no? Una cosa así, la pregunta. Entonces me decía, mira, eh, la fiesta es hermosa, la fiesta va a ser genial desde el momento que voy... Ya había como todo un discurso armado, ¿no? Que se ve que lo dirían 15 veces al día. Vamos a arrancar eh, obviamente con unos masajes descontracturantes Después vamos a pasar a la sala de no sé qué Y bueno, y después vamos a recorrer las zonas erógenas, las zonas de no sé qué sé yo. Por ejemplo, yo no sabía ni qué carajo significaba zona erógena, digamos Pero bueno, entonces yo anotaba, zona erógena <risa> Lo anotaba como, como un combo, viste Este viene con papas grandes, este viene con zona... Mira, acá tenés sala de, de masajes, acá tenés latigazos en la espalda Yo iba anotando cortaba Y mi amigo al lado me decía ¿Y qué, 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 qué fue lo No, mira este tiene zonas erógenas Esta tiene... este Esta tiene lo que tiene son masajes de contracturantes No sé yo Bueno, llamamos a otra más Que me parecía como la más este normal Tipo, hola, ¿cómo estás? Sí, bueno, la idea es que vos la pases bien qué sé yo eh, nosotros estamos en, en el barrio de Once Vos podés venir Me decís un horario y ya está Y no sé qué Me parecía como lo más convincente Cuando cuelgo digo Me parece que esta última... Pongamos, no sé, ponle el nombre que vos quieras. Eh, Santa Rita. Eh, parece la más normal. Y mi amigo en ese momento me dice, pero pará, ¿pero te mencionó las zonas erógenas o no? Como, como que ya era algo que había que pedir. Eh, digo, mira, no, creo que no, pero bueno, qué sé yo. Me pareció de, de, de todas la, la, la más convincente dentro del universo de la prostitución, digamos, que yo no tengo nada más puta, justamente idea de qué carajo estábamos preguntando. Y entonces fue eh, que se pactó ese, un día y fue un sábado a la tarde Él quedó que iba al sábado, no sé, ponerle a las 3 de la tarde El sábado al mediodía me llama y me dice Mirá, eh, la verdad estoy muy nervioso, eh, vos no me podrás acompañar Y le digo, mira yo, yo te puedo acompañar, pero yo... Me tengo que ir a Little Park, ¿No? ¿Me tengo que ir a Little Park? No, no era <risa> A mí me tiene que chupar un huevo Alfonsín no le digo, mirá, yo te puedo acompañar, pero la verdad que a mí me da un poco de, no sé, no, no sé si incomodidad, pero me da un poco de miedo estar ahí, qué sé yo, yo no quiero estar ahí, no es un, un lugar para, para, para que yo vaya, digamos, no sé, me parece que además sos vos, vos tenés que atravesar este este este, este, este tema vos solo, digamos, no yo. Y me dice, no, está bien, no te estoy diciendo que vengas exactamente, pero vos no me podés acompañar porque la verdad que es una zona que no conozco mucho, qué sé yo. Era el 11, sí lo conocía, pero bueno, él estaba en una situación bastante sensible. Entonces le dije, bueno, listo, voy. Y después se me ocurrió decir, bueno, tengo que ver qué carajo hago en el momento que el chabón entre ahí, porque yo después, ¿qué hago ahí? O sea, ¿a dónde mierda me voy? Entonces se me ocurrió irme a cortar el pelo. Entonces lo acompañé, ponele que el lugar era, como yo te dijera, Tucumán y Pastero, Tucumán y, no sé, Riobamba, qué sé yo, esa zona. Eh, lo acompañé hasta la, hasta la esquina, le digo, ni siquiera me, <ríe> le dije, no me da ni para ir a la puerta, no soy el padre, boludo, que lo llevo ahí a ver que, que se lo lleven, ¿no? Y le digo, me dice, ¿y si me afanan? Y me digo, mira, qué sé yo, no sé, cualquier cosa, trajiste demasiada guita, ¿no? Lo, lo que me dijeron, bueno, yo, qué sé yo, ya está, tenés que pasar esta situación. Lo dejé y yo me fui a acordar el pelo. Y volví a la hora y en la puerta estaba mi amigo. Eh, con una sonrisa gigante, con un nivel de, de, de alegría desbordante. Y bueno, mi amigo perdió la virginidad, yo perdí el pelo. Y las vueltas de la vida eh, me llevó a que este tipo, que era mi amigo, me termina empernando a mí con un tema de plata. Siempre me quedó bebiendo ahorita. Eh, así que bueno, está todo relacionado. Nunca me voy a olvidar cuando yo le di este, esta mano, así como también cuando me cagó con la guita. Pero bueno, sigamos con los absurdos de la vida. Hasta ahora venís venís este, tachando los dos absurdos y te, te siguen pareciendo absurdos de la vida, ¿no? Sí, son absurdos, sí. Ok. Bueno, el, el tercer absurdo... Eh, ya, este, una profesora de budismo ya es absurdo, así que ese ya, ya entra dentro de la calificación. Claro, maestra de budismo. Bueno, acá eh, voy a citar a... Voy a traer a mi vieja a la, a la discusión. Mi vieja era una persona... Obviamente en otro momento voy a contar muchas más porque tengo miles. Pero mi vieja era una persona que unía seres humanos. Ella eh, por alguna razón sabía que vos estabas geográficamente en un lugar y si ella tenía alguna necesidad y vos estabas en esa zona, ella te iba a presentar o te iba a hacer que llames a alguien o que vayas a algún lugar por algo en particular. Eh, hace muchos años yo estaba estudiando en un bar cerca de mi, de mi departamento cuando yo ya vivía solo en el barrio chino. Y me estaba volviendo y de golpe... Me suena el teléfono y era mi vieja y me dice, escúchame, ¿vos estás este, estás en la zona de tu casa? Le digo, sí, sí, estoy a 10 cuadras. Me fui a un bar a estudiar un rato, yo estaba en la facultad, o sea, me fui a estudiar, estoy volviendo. Me dice, buenísimo, eh, te voy a dar la dirección de un templo budista que necesito que vos este, te acerques porque yo estuve ayer y me olvidé una bufanda. Entonces eh, le digo, pero ¿no podés ir a buscarla otro día vos? No, 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 porque acá no, no les gusta que se... Que, que, que en cosas tuyas y necesito recuperarla. ¿Vos podés ir? Y le digo, bueno, a mí esas cosas me rompían mucho las pelotas, esos pedidos de mi vieja. Eh, le digo, bueno, está bien, voy, voy, a, voy a buscarlo. ¿Por quién tengo que preguntar? Tenés que preguntar por la maestra, no sé. Vamos a ponerle la maestra, la que vos quieras. Ponle el nombre que vos quieras, digo. Eh, Susi Fiestas. <ríe> la, la maestra Susi Fiesta, ok. Bueno, tenés que preguntar por la maestra Susi Fiesta que te va, te va a devolver la, la bufanda. Le digo, bueno, ok. Me da la dirección y era un, un templo que hace un toque lo googleé. Y es el templo se llama son Juan. Es un templo budista que está en montañas y Mendoza. Grosso. Pleno barrio chino. Fui, era un sábado a las 2 de la tarde, ponele. Llego, estaba cerrado el templo. Y del otro lado de la ventana había un... Bueno, yo voy a decirle un chino, pero en realidad calculo que era de otro lado. Pero bueno, era un chino sentado. Con los ojos abiertos, pero mirando para afuera. Para pero sin, sin pestañear, nada, estaba sentado, o sea, él me miraba a mí desde ahí, pero no movía ni la cabeza ni nada Yo le hacía señas, no había timbre, había un carajo Porque me imagino que los budistas no, 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 no usan portero eléctrico Y empecé a golpear la puerta, tipo, anda, estoy acá Y no se movía, ¿eh? o sea, me miraba y era como que, calculo que estaría meditando, lo que sea Y yo trataba de entrar para llevarme la bufanda eh, Golpeé, golpeé, no pasó nada empecé a mirar a ver si había un timbre algo, nada y de golpe veo que del costado sale una señora que estaba caminando como desde la derecha hasta la izquierda como que te iba a buscar algo y ahí justo me ve a mí le hago señas, me abre y me dice sí le digo sí, ¿qué tal? yo en realidad vengo a buscar una bufanda mi, mi mamá se, se olvidó de una bufanda hace unos días ella se llama Virginia, no sé qué ah, sí, sí, pero eh, lo tiene la, la maestra y le digo, sí, yo vengo a buscar la bufanda, ¿puedo ir a buscar la bufanda? No sé dónde la tienen. No, está, está, la maestra está en sesión ahora, eh, la maestra no, no va a querer. Y digo, bueno, no, no, no sé, es una bufanda, me dijo mi vieja que a ver, eh, a ver un momento. Y de golpe veo que el tino que estaba sentado se levanta, pero de golpe, como, como, como que algo había pasado, y de golpe se escucha una puerta y desde la escalera empieza a descender la maestra, ¿cómo era? Su Fiesta, ¿no? La maestra era una, una maestra aguda, toda rapada, tipo yaolín, una cosa así, con la túnica, esa naranja, eh, descendiendo, pero tipo Mirta legrand por, por la escalera, como que era una cosa. Y de golpe, eh, el chino que estaba sentado empieza a hacerle como reverencias, y la señora le hace reverencias también, por lo cual yo los veo a los dos y empiezo a hacer reverencias también, a bajar la cabeza, como... Baja la, la maestra Susi y, y ella le dice Maestra, eres el hijo de... No sé, supongamos que después de, No sé La aprendiz no sé cuánto Maestra, ella Es el, es el hijo, viene a buscar la bufanda Y ella como me ve, me ve Me ve las manos Bueno, vayan a buscar la bufanda Alguna cosa así Entonces va ella, la señora esta Baja rápidamente la bufanda me la da y yo recibo la bufanda Y esto fue algo que yo Al día de hoy me arrepiento enormemente La miré la, a la maestra Y agaché la caja, gracias, gracias maestra Como si yo fuese, no sé, boludo El, el, el aprendiz de, de budista Qué sé yo eh. Eh, Y después, me, obviamente me, me, me dio muchísima bronca con mi vieja Tipo, anda, yo estaba en un bar Tranquilo, estudiando, y terminé eh, pidiéndole a la maestra budista que me, que, me, que me traiga la, la bufanda, en, en una situación completamente hiperbizarra, típico que mi vieja me, me, me hacía pasar a veces. Y tiempo después me encontré a la maestra esta, a la vuelta de mi casa en el supermercado buscando la, las mermeladas. Pero bueno, eh, creo que todos son absurdos de la vida, digamos. Vos podés elegir el que vos quieras, Diego. En
1: Bien. fin,
0: yo creo que tenés este material de sobra, ¿eh? no, no, no te quiero perturbar Muy los bien. recuerdos este, porque calculo que, que ya tuviste demasiada información pero no, no te podés quejar de que tenés variedad, tenés prostitución, budismo y golpe de estado.